0: Universidad y Cannabis, ¿dónde estamos? y ¿hacia dónde vamos? El proyecto de extensión Universidad y Cannabis lleva algunos años construyendo y deconstruyendo ideas en torno a esta milenaria planta. Con la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires como punto de partida, sus integrantes llegan a la región, al infinito y más allá. Bueno, tal vez un poco más cerca. A este podcast llegan voces para contarte y contarnos a qué nos referimos cuando hablamos de cannabis con fines medicinales, terapéuticos y paliativos. Regulación, activismo, medicina, derecho, investigación y extensión forman parte de este panorama. No es solo información, es una invitación a conocer otras realidades. Hablar sobre los límites legales del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis y sus proyecciones a futuro no se limita solamente a abordar la regulación nacional, sino que invita a discutir y repensar toda iniciativa enfocada a brindar un marco de cuidado y legitimidad. En la búsqueda de una mejor calidad de vida, sectores vinculados al universo jurídico, legislativo y judicial apuntan a la ampliación de derechos, pero sobre todo a no correr la vista de lo que ya es una realidad para las y los usuarios. En el episodio de hoy abordaremos los recursos que en los diversos niveles del Estado brindan un marco regulatorio para el acceso y el consumo. ¿Qué derechos tenemos como pacientes? ¿Cómo se puede avanzar en un acceso igualitario dentro de los límites de la ley? ¿Alcanza con esto? Nos responden el concejal barriense Germán Aramburu, el diputado provincial de Río Negro Nicolás Rochas y las abogadas Victoria Sciro y Guillermina Sabals. Desde su función legisladora, Nicolás Rochas impulsó varios proyectos para regular el uso de cannabis en Río Negro y acompañó a familias en la búsqueda de amparos para el acceso con fines medicinales a través de medidas cautelares. En Consejos Deliberantes de la provincia patagónica, promovió modelos de ordenanzas y su labor cobró especial relevancia cuando se aprobó el autocultivo en la ciudad de San Antonio Este, donde 60 familias tienen cultivos legales por primera vez en el país.
1: Nosotros concebimos que el acceso al cannabis hoy es un derecho por la ley 27.350, que la posibilidad de plantar para hacerme de ese, de ese derecho hasta tanto el Estado no me garantice gratuitamente los aceites, los derivados, las sustancias que yo necesito, el derecho a plantar es mi derecho como ciudadano. Y lo que está faltando es la regulación, es decir, las normas administrativas, las normas, de derecho administrativo, que me hagan posible el ejercicio de lo que ya es mi derecho, que por supuesto de ninguna manera es ya un delito. ¿Mm? Volvemos a esto, la 27.350 dijo que plantar con fines medicinales es un fin legítimo, al ser un fin legítimo no es delito, lo que va a estar faltando es el andamiaje administrativo, las normas de mero derecho administrativo que me indiquen a mí a dónde me tengo que inscribir, si tengo que pagar o no alguna matrícula o algún arancel o algo para esta autorización, qué autoridad va a ser la que ejerce el poder de policía en caso de que quieran verificar la cantidad de plantas que tengo, el tipo de cepa, las, las normas que en definitiva instrumentan en el caso concreto y de manera particularizada cada uno de, de, del ejercicio de ese derecho. La cuestión es que lo que no conseguimos provincialmente lo fuimos a buscar a los municipios y, y, y hubo uno en particular, San Antonio Este, no es casualidad, San Antonio Este es el lugar donde vive Eugenia Sar, donde está el caso de este chico Joaquín, de este nene, este, donde todo un pueblo acompaña y todo un pueblo de, perdona, si, si me equivoco, pero deben ser 20, 25 mil habitantes, y hoy tiene más de 60 autorizaciones este, de cultivo de cannabis. Más de 130 pacientes que en el hospital público tienen prescripción médica de cannabis. Y, y esto se hizo eh, en un pueblo chiquitito, este, con los recursos de un pueblo de esas dimensiones. ¿Y qué es lo que se hizo? Y se aprobó una ordenanza donde el municipio toma para sí estas facultades, este, las regula y le da a los vecinos la posibilidad de acceder a un derecho que nosotros entendemos que lo tiene y lo regula.
0: Los municipios recurren a las estrategias que el contexto les permite. En el caso de Olavarría, ciudad bonaerense donde nació el proyecto Universidad y Cannabis, se aprobó a nivel legislativo la creación de una mesa interdisciplinaria para discutir y accionar sobre el tema con la participación de referentes sociales, institucionales y del sector científico. Germán Aramburu es concejal de Olavarría y fue el principal impulsor de este proyecto de ordenanza que busca un abordaje integral del uso medicinal del cannabis. ¿De qué manera se pueden articular este tipo de iniciativas con los marcos legales existentes? Es lo que nos cuenta a continuación. Si bien
2: desde lo que es municipal no podemos legislar a nivel nacional, sin duda poniendo el tema sobre la mesa y teniendo una, eh, poniéndolo como agenda pública también, también es un factor de presión a tanto a la, a la fuerza de seguridad en cuanto a los controles en cuanto a los allanamientos y esas cuestiones como a los procesos judiciales también que muchas veces son injustos y, y la sociedad termina en las situaciones o una persona termina en una situación realmente muy, muy engordosa muy estigmatizante una mesa de interdisciplinaria como se llama con carácter permanente donde hay haber citados actores de distintos espacios partes espacios de la sociedad de la medicina privada y pública desde la fuerza de seguridad desde, la, la, desde el poder judicial de la asociación de abogados y desde, desde también por supuesto de la, de la ciencia como es todo lo que es la, la universidad y también desde de los espacios de las organizaciones sociales que están en el tema que también tienen que trabajar y aparte uno de, los, de las de, de los objetivos de la, de la ordenanza, también hablan no solo de, de escuchar y de elaborar proyectos y dictámenes y, y trabajar el tema canárico sobre los que estamos en pro, que vamos a buscar los argumentos para justificar lo que estamos haciendo, sino también invitar a alguna voz incidente, así que en está abierto para que se siente cualquiera que tenga cierta legitimación a charlar y sus, sus razones y sus fundamentos. La mesa cuando la organizamos está conformada por el presidente del Consejo Deliberante, él la preside, o quien él designe, y después representante de todos los, de los distintos espacios políticos, y bueno, del INTA, de la Universidad, del CONICEL, del Poder Judicial, de la pues. Pero más allá de eso, la idea de que sea el presidente del Consejo Deliberante es porque no es en una persona, sino que cambia la composición legislativa y habla otra y esa mesa está ahí el presidente nuevo del Consejo de tendrá que y tendrá que, le dará su impronta por un lado por, por, por para otro, pero la mesa tiene que seguir vigente y tiene que seguir este, caminando. Entonces, como va a tener eh, eh, participantes, ya te digo, de de, de, la, de, la, ¿cómo es? de los distintos espacios disciplinarios que trabajan en el tema, el la parte política que la presida pasa a ser una cuestión más que nada coordinadora porque la mesa no va a cambiar si vamos por este lado no es que yo termine mi mandato y termine la presidenta su mandato y viene otro y cambia porque habrá otros actores que van a hacer que la mesa viva, que idea no la mesa tenga cierta autonomía más allá de la composición política
0: Además de trabajar puntualmente sobre acciones locales, esta iniciativa
2: busca plantar el tema Esto es un medio para llevar el tema de la agenda pública y de la agenda política básicamente bueno, arranca así y esto arranca así cuando hay una necesidad hay un derecho pues, eh, coincido absolutamente en esa, en esa máxima eh, en la gran ley que tuvimos y, y creo que en este caso se da, se da con, con mucha claridad porque la verdad es que por otro lado que quienes usan quienes necesitan el cannabis el gente de cannabis con fines terapéuticos lo están usando. Y eso genera una serie de, de incertidumbre, porque como vos sabés, es mucha, mucha, muy, muy confusa la legislación, te diría que la legislación es, es muy pobre, que, que, ley, que no hay que la ley. La, la, la es 23.737, que es la que penaliza precisamente el, el cannabis, porque va en contra de, del artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla de los derechos privados de los hombres son reservados a, a ellos y a Dios y toda esa cuestión. Así que eh, la legislación es inconstitucional. Pero, como la ley existe, también suele pasar y hay ejemplos, muchos ejemplos de, de gente que queda presa, que ha metido en un proceso penal por una cuestión que lo dice la ley. Y después, seguramente, si tenés posibilidad de un buen abogado, un buen defensor, o no, pero igual, seguramente... Después salís, no vas a tener penalizaciones, nada, pero la verdad que es un momento que muy, muy angustiante. Hay mucha gente que ha, que ha estado presa y está en buenas presas por, por esa situación. Para eso también tenemos que cambiar la ley, porque viste que las leyes, eh, la ley, la ley esta de que, que, que penaliza es, es una ley de 30 años. Y a su vez ya tiene la visión de que el usuario es un delincuente. Y en realidad, en todo, en todo caso, en todo caso... Podría ser un enfermo, sí, es adicto, pero hay mucha gente que usa por, por cuestiones de, enfer de enfermedad, que no es adicto o por el procedimiento que tampoco es adicto. Entonces, en todo caso, podría ser, para dar un, una connotación negativa, una adicción. Bueno, de ninguna manera puede ser un delito. Y eso precisamente se contradice con lo que dice la constitución. Esto arranca como la planta misma de cannabis, ¿viste? de abajo hacia arriba, empieza así y de a poquito será irá poniendo en vigencia, digamos. Vamos a ver. Pero me parece que es un camino que no tiene vuelta. Eh, el tema de la, de la prohibición o esta, esta eh, incertidumbre frente a la legislación hace, y la necesidad de, aparte de, de cultivar la planta, porque si vas a usar cannabis, necesitas sembrarla, porque no tiene sentido permitir el, el uso del cannabis y no permitir la siembra. Entonces, Bueno, entonces lo que tiene que ver con el cultivo también está en la situación de, de inseguridad total, eh, sujetos a, a la estigmatización por parte de los vecinos si ven que hay, hay una persona que está cultivando alguna planta y, o que se producen allanamientos, pues, bueno, eh, solemos ver primeras planas en los portales de algún allanamiento por cuatro o cinco plantas en un barrio, bueno, esas cuestiones me parece que hay que también hay que trabajarlas, hay que trabajarlas a nivel periodístico también, porque también tiene que haber responsabilidad por parte de quienes comunican, comunican y de qué manera porque todos tienen sus consecuencias bueno, el medio ambicioso es un gran árbol el medio desordenado que hay que tratar de, de, de ordenar las ramas las hojas, los, y acomodarlo un poquito para tener tenga así que también tiene que ver con la cuestión de, de justicia social ¿no? sabemos que atrás de todo esto están las grandes la farmacéutica entonces como eso excede un poco lo que es la barriga, pero no tenemos que dejar que, que, que sea, sea poder en una cuestión que puede ser nuestra, puede ser lucrativa, puede ser una alternativa para la Argentina y hablar para nuestra región. Eh, que no pase que se lo, se lo, lleve, se lo lleve a alguna empresa multinacional que sabemos que son de muy difícil competencia. Entonces, me parece que también en eso. Hay que estar preparados, hay que legislar con seriedad pensando en la, en la soberanía nacional.
0: ¿no? Victoria Giro y Guillermina Zabalsa son abogadas y docentes de la Facultad de Derecho de la UNICEN. Su participación en Universidad y Cannabis aportó muchísima claridad respecto a los derechos de los y las pacientes en relación al consumo, pero también a trabajar en una mirada amplia, estrechamente relacionada a la construcción jurídica del bienestar integral.
3: En relación al uso entonces medicinal del cannabis, consideramos que es indispensable la presencia del Estado garantizando tanto la accesibilidad al aceite como la calidad del mismo, a fin de garantizar el derecho humano al disfrute del más alto nivel posible de salud. Por ello creemos que el Estado debe ser un Estado presente, tutelando de manera efectiva el derecho humano de la salud, tutelando la accesibilidad a un aceite de calidad y, no, y consideramos que no debemos pensar en un estado prohibicionista o que se plantee barreras respecto del uso medicinal de cannabis. La necesidad que tenemos es de cambiar la mirada, de mirar con nuevos lentes la realidad y tutelar justamente el derecho al acceso del derecho humano de la salud
0: En este sentido, la ley de derechos del paciente brinda un marco interesante de interpretación, aunque resulta insuficiente
4: La ley de derechos del paciente brinda un marco general Creemos que la ley de derechos del paciente en realidad no comporta un límite sino una herramienta a través de la cual fundamentar la necesidad de acceso al cannabis medicinal. Eh, por lo que eh, la realidad actual nos interpela a dar respuestas jurídicas acordes a las necesidades de accesibilidad al uso terapéutico del cannabis, pero reafirmando que esta ley es, a nuestro criterio, una herramienta propiciatoria. Precisamente de la posibilidad de reconocer reconoc su uso terapéutico.
3: Muchas veces, o sea, de alguna manera todos somos vulnerables, ¿no? Porque es la. la de alguna manera el, el hecho de ser persona y saber de nuestra finitud, la posibilidad de enfermarnos y demás, nos habla de la vulnerabilidad. Pero a veces estos contextos de vulnerabilidad se agudizan en el medio. ¿Mm? Entonces, cuando uno piensa en estos contextos de vulnerabilidad, si yo, eh, según eh, la situación en la que me encuentro, el mercado quizá atravesando una determinada enfermedad, eh, un determinado dolor, el uso del cannabis, es el remedio ¿sí? que dé respuesta a esta dolencia, el hecho de que yo no tenga una accesibilidad clara o no pueda proceder a un autocultivo y que ese cultivo sea testeado, se ha controlado qué es lo que tiene y demás para poder dar una respuesta a mi salud, evidentemente el Estado agudiza de alguna manera mi contexto de vulnerabilidad, ¿se comprende? Y no se da una respuesta cabal a esa accesibilidad. Por eso yo puedo decir, sí, yo tengo, yo titularizo este derecho, ahora después tengo que pensar qué política pública se piensa, se gestiona, se realiza para que esta titularidad que yo tengo se vea plasmada en la realidad y no existe un divorcio
4: entre la norma y la
3: realidad
0: A fines de cuenta, para Schiro y Zabalsa siempre se debe ir hacia el mayor bienestar.
4: Deber ser objeto de políticas progresivas, o sea el nivel de salud siempre se debe tender a un nivel cada vez más alto de salud posible y no tener medidas regresivas so pena de, por ejemplo, un, no sé, un recorte presupuestario en materia de salud. Eso incumpliría este, el Estado con la obligación internacionalmente asumida, que es de eh, poner cada vez más recursos y medios para hacer posible ese disfrute al nivel más alto de salud posible como derecho humano.
0: Las estrategias para hacer frente a la falta de acceso son tan diversas y amplias como el propio territorio nacional. En referencia al caso de San Antonio Este, el diputado Rochas expone un trasfondo que es común denominador de todas las experiencias.
1: En términos políticos lo que hace es blanquear una realidad que ya existe. Esos 60 cultivos que hoy, 40, 50, 60 cultivos por una localidad pequeña, hoy van y se inscriben, son cultivos que ya existían desde antes. O sea, la gente no es que se puso a plantar porque ahora está la ordenanza. La gente venía plantando de años atrás. Lo que ahora tiene es la posibilidad de decir, no soy un delincuente. Nadie nunca puede decir que la clandestinidad, la prohibición, y, este, puede estar dándole mejores resultados al Estado. Pero este nadie lo puede decir no es solamente una presunción, sino que las estadísticas arrojan eh, resultados más que evidentes sobre cómo no fue como sociedad en tantos años de prohibicionismo. Y, y cuánto hemos gastado, cuánta plata hemos gastado como Estado este, en, en la pseudo persecución este, de, del narcotráfico. Lo digo porque lo digo también con tristeza, porque creo que todo esto a lo que, a lo que nos lleva es que hoy estamos transitando un debate social que como sociedad ya lo hemos superado. Y me hace difícil encontrar un vecino y mucho más un político que pueda darme siquiera un argumento que siga habilitando el prohibicionismo. Entonces este debate que, que ya fue superado por la sociedad, lo que evidencia es una enorme deuda de la política y de los estamentos políticos, eh, una enorme deuda de las instituciones de la democracia para con nuestra gente, para con nuestra sociedad, para con nuestro pueblo. Y bueno, en eso estamos. Hoy por hoy, en las vísperas de, de una, regulación, eh, una nueva regulación de la ley 27.350, Tener la habilitación para decir, no soy un delincuente, es devolverle la dignidad a tanta gente que no es delincuente y que como sociedad los hemos estigmatizado, junto con las plantas. Eso es, en, en, en gran medida, el tremendo avance que se ha logrado en materia de adquirir derechos, de ampliar estos derechos y lo que hace a esta temática en particular. Esa fue una enorme enseñanza que yo no, no, no hubiese podido tenerla ni, ni adquirirla eh, en los libros, eso lo obtenés eh, en, en el contacto concreto con la gente y en, y en ir llevando estos casos. Ahora, eh, ¿de qué sirven los amparos? Los amparos sirven para abrir las brechas, eh, las brechas y, y romper las brechas en el derecho, de hacer ruido a través de la justicia diciendo esta norma está mal, esta ley es inconstitucional, eh, este, este, esta norma quedó anacrónica, eh, estos valores ya no son los que rigen a nuestra sociedad sirve para eso para llamar la atención, para hacer ruido pero no resuelven las cosas porque irrumpe en el derecho generando estas grietas que nos hacen reflexionar a todos pero no son la solución la solución, la solución en definitiva en un estado democrático, en un estado de derecho viene a través de la regulación, viene a través de la ley viene a través de tornar legal lo que hasta hoy es clandestino insisto, creo que eh, algo tenemos que haber aprendido de tantos años de prohibicionismo y de tanto daño generado a la prohibición si salimos del prohibicionismo para solamente garantizar el monopolio de la planta a través de licitaciones del Estado creo que eh, habremos aprendido poco no digo que no habremos aprendido nada, pero habremos aprendido muy poco eh, creo que una cosa no quita la otra que se tiene que, que garantizar este, que se tiene que dar la posibilidad de que venga la industria invierta, genere puestos de trabajo, todo eso es bárbaro, fenómeno yo no soy ni inversionista ni, ni industrial, este, pero lo que sí soy es una persona que quiere que los derechos se consoliden y que los derechos se consoliden en cabeza de las personas, no de las empresas.
0: Hasta acá llegamos en este episodio de Universidad y Cannabis, ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Un podcast del proyecto de extensión UNICEN, dirigido por el doctor Gastón Barreto. Si querés contactarte, podés escribirnos a universidadicannabis.com o buscarnos en redes sociales como Universidad y No te pierdas el próximo episodio, donde hablaremos de cómo la medicina tradicional debió revisar sus fundamentos para acompañar desde diferentes aspectos a los y las consumidoras de cannabis.